0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a este nuevo episodio de KB en Unión Live. Por aquí quien te habla y te saluda, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar, y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu ser divino, tu divinidad, como lo quieras llamar, esa conexión intuitiva que todos tenemos que está allí a un solo sí de prestarnos esa ayuda de hacer la conexión como como lo llamo hoy vamos a continuar con la lectura de un libro los cinco lenguajes del amor el secreto del amor que perdura por Gary Chapman eh, ya estamos por finalizar y en el episodio anterior eh, quedamos justamente en, en un capítulo llamado Ama a quien no merece amor. Y hablaba eh, Gary de un, de un experimento que iba a hacer con una chica. Pero la palabra clave que quedó allí en ese desafío era que si... ¿Es posible amar a un cónyuge o a una pareja que se ha convertido en tu enemigo? Entonces, hoy continuamos ese experimento que realizó por seis meses. Ana, si estás dispuesta, me gustaría hacer un experimento. Me gustaría ver qué pasaría si aplicáramos estos principios a, a tu matrimonio. Te explicaré lo que quiero decir. Seguí explicándole a Ana el concepto del tanque emocional y el hecho de que cuando el tanque está abajo, como el suyo, no tenemos sentimientos de amor hacia nuestro cónyuge, sino que solo experimentamos vacío y dolor. Le dije que si pudiéramos aprender a hablar el lenguaje primario del amor del otro, se podría satisfacer esa necesidad emocional y podrían volver a crecer los sentimientos positivos. ¿Tiene algún sentido para ti? Le pregunté Doctor Chatman, usted ha descrito mi vida Nunca antes la he visto con tanta claridad Estábamos enamorados antes de casarnos Pero poco después nuestro matrimonio se vino abajo Y nunca aprendimos a hablar el lenguaje de amor del otro Mi tanque ha estado vacío por años Y estoy segura de que el suyo también Doctor Chadma, si hubiera entendido este concepto antes, tal vez nada de esto habría pasado. No podemos volver atrás, Ana, le dije. Todo lo que podemos hacer es tratar de forjar un futuro diferente. Me gustaría proponer un experimento de seis meses. Probaré cualquier cosa, dijo Ana. Me gustó su espíritu positivo, pero no estaba seguro si entendía lo difícil que sería el experimento. Comencemos por indicar nuestro objetivo. Dije, si en seis meses pudieras lograr tu más profundo deseo, ¿cuál sería? Ana guardó silencio por un rato. Entonces dijo con toda convicción, me gustaría vernos haciendo cosas juntos, yendo a lugares juntos. Me gustaría sentir que está interesado en mi mundo. Me gustaría vernos conversando cuando salimos a comer. Me gustaría que me escuchara. Me gustaría sentir que valora mis ideas. Me gustaría vernos viajando juntos y divirtiéndonos de nuevo. Me gustaría saber que valora nuestro matrimonio más que cualquier cosa. Ana hizo una pausa y luego continuó. Por mi parte, me gustaría sentir cariño y tener sentimientos positivos hacia hacia él otra vez me gustaría respetarlo de nuevo me gustaría estar orgullosa de él ahora mismo no tengo esos sentimientos mientras Ana hablaba yo escribía cuando terminó leí en voz alta lo que dijo eso parece un objetivo muy noble le dije pero eso es lo que quieres en realidad Ana más que cualquier cosa entonces acordemos, te dije, que este será nuestro objetivo. En seis meses queremos ver que Gabriel y tú tengan esta clase de relación amorosa. Ahora bien, permíteme sugerir una, una hipótesis. Supongamos que si pudieras hablar el lenguaje primario del amor de Gabriel en forma constante por un periodo de seis meses, que a lo largo de ese tiempo se comenzara a satisfacer su necesidad emocional por amor, y mientras se llenara su tanque de amor, empezaría a corresponderte con amor. Como verás, esa hipótesis pone toda la iniciativa en tus manos, continué. Gabriel no está tratando de arreglar las cosas en este matrimonio. Eres tú. Entonces, si canalizas tus energías por la dirección adecuada, hay una buena posibilidad de que Gabriel te corresponda a la larga. Leí la otra porción de Jesús, relatada por Lucas, el médico. «Ven y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes». En términos generales, si somos amables y cariñosos con las personas, ellas tenderán a ser amables y cariñosas con nosotros. Eso no significa que podamos hacer bondadosa a una persona solo con ser bondadosos con ella. Como agentes independientes, por lo tanto, podemos desdeñar y alejarnos del amor, o incluso esculpirle, o escupirle la cara, perdón. No hay garantía de que Gabriel responda a tus actos de amor. Solo podemos decir que hay una buena posibilidad de que lo haga. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en Venezuela específicamente desde Distrito Capital, Caracas. Muchísimas gracias, Caracas, por escucharme. Gracias por tu apoyo. Quiero ser una mejor esposa para ti. Entonces analizamos los lenguajes primarios del amor de Ana y Gabriel. Supuse que el de ella era tiempo de calidad y Ana me lo confirmó. Al principio hablábamos por horas y hacíamos juntos muchas cosas. Me sentía amada en verdad. Deseo más que cualquier cosa que vuelva a esa parte de nuestro matrimonio. Cuando pasamos tiempo juntos, siento que le importo en realidad. Pero cuando está siempre haciendo otras cosas, siento que los negocios y las otras cosas son más importantes que nuestra relación. ¿Y cuál crees que sea el lenguaje primario del amor de Gabriel? Le pregunté. Pienso que es el toque físico y en especial la parte sexual del matrimonio. Sé que cuando me sentía más amada y estábamos más activos en lo sexual, él tenía una actitud diferente. Creo que ese es su lenguaje primario del amor. ¿Alguna vez se ha quejado por la manera en que le hablas? Bueno, dice que lo regaño todo el tiempo. También dice que no lo apoyo, que siempre estoy en contra de sus ideas. También supongamos que el toque físico es su lenguaje primario del amor y que las palabras de afirmación es su lenguaje secundario del amor, dije. La razón por la que te sugiero el segundo es porque si se queja de tus palabras negativas, tal parece que las positivas le resultarían más significativas. Ahora bien, ¿qué tal si vas a casa y le dices a Gabriel... He estado pensando en nosotros y he decidido ser una mejor esposa para ti. Así que si tienes algunas sugerencias, quiero que sepas que estoy lista para escucharlas. Puedes decírmelas ahora o analizar esto y decirme lo que piensas, pero de veras me gustaría ocuparme de eso. Cualquiera que sea su respuesta negativa o positiva, solo acéptala como información. La declaración inicial le permite saber que algo diferente está a punto de suceder en su relación. Entonces, basada en tu suposición de que su lenguaje primario del amor es el toque físico y mi sugerencia de que su lenguaje secundario es el amor del amor quizás sea palabras de afirmación, enfoca tu atención en, esa dos, en esas dos esferas por un mes. Si Gabriel regresa con una sugerencia de de cómo podrías ser mejor esposa acepta esa información e insértala poco a poco en tu plan busca las cosas positivas en la vida de Gabriel y dale una afirmación verbal acerca de esas cosas mientras tanto deja de quejarte si quieres quejarte por algo escríbelo en tu cuaderno personal y no le digas nada a Gabriel este mes comienza a tener más iniciativa en el toque físico y la participación en las relaciones sexuales. Sorpréndelo siendo más dinámica, no solo respondiendo a sus avances. Establece la meta de tener relaciones sexuales por lo menos una vez a la semana, las primeras dos semanas y después dos veces en las siguientes dos semanas. Ana me había comentado que Gabriel y ella solo tuvieron una o dos veces relaciones sexuales en los pasados seis meses. Me imaginé que este plan sacaría las cosas del punto muerto con bastante rapidez. Ay, doctor Chetman, eso va a ser difícil, dijo Ana. Me resulta duro ser sexualmente sensible cuando me pasa por alto todo el tiempo. Me he sentido usada en lugar de amada en nuestros encuentros sexuales. Todo el resto del tiempo actúa como si yo no tuviera ninguna importancia y luego quiere saltar a la cama y usar mi cuerpo. Eso me ha ofendido y supongo que por eso no hemos tenido relaciones con mucha frecuencia en los últimos años. Tu reacción ha sido natural y normal, le aseguré a Ana. Para casi todas las esposas el deseo de tener intimidad sexual con sus esposos es producto de sentirse amadas. Si se sienten amadas, desean la intimidad sexual. Si no es así, es probable que se sientan usadas en el contexto sexual. Por eso es que amar a alguien que no nos ama es muy difícil. Va en contra de nuestras tendencias naturales. Es probable que tengas que depender en gran medida de tu fe en Dios para hacer esto. Quizá te ayude si lees de nuevo el sermón de Jesús sobre amar a tus enemigos, amar a ellos que te a, amar a esos que te odian amar a esos que te utilizan y luego pídele a Dios que te ayude a practicar las enseñanzas de Jesús podría decir que Ana entendía lo que le decía incluso asentía ligeramente con la cabeza sus ojos me decían que tenía muchísimas preguntas sin embargo Chatman, ¿Acaso no es hipocresía expresar el amor de manera sexual cuando tienes tales sentimientos negativos hacia la persona? Tal vez nos ayudaría a distinguir entre el amor como un sentimiento y el amor como una acción, le dije. Si afirmas que tienes sentimientos inexistentes, es hipocresía y esa falta comunicación no es la manera de forjar relaciones íntimas. No obstante, si expresas un acto de amor en beneficio, o placer de la otra persona es solo una decisión no alegas que la acción sea el resultado de un compromiso emocional profundo solo decides hacer algo en beneficio del otro creo que eso debe ser lo que quiso decir Jesús sin duda no tenemos sentimientos de amor hacia las personas que nos odian eso sería normal pero podemos hacerles actos de amor esa es una simple decisión Esperamos que tales actos de amor tengan un efecto positivo en sus actitudes, comportamiento y tratamiento, pero al menos decidimos hacer algo positivo en su favor. Mi respuesta pareció satisfacer a Ana, al menos por el momento. Tuve la sensación de que hablaríamos de eso otra vez. También tuve la sensación de que si el experimento daba resultado, sería la profunda fe en Dios de Ana. Después del primer mes, dije, quiero que le preguntes a Gabriel cómo te estás desempeñando. Con tus propias palabras, pregúntale a Gabriel. ¿Recuerdas que hace unas semanas que dije que iba a tratar de ser una mejor esposa? Quiero preguntarte si piensas que estoy lográndolo. Cualquier cosa que diga Gabriel, acéptalo como información. Cualquiera que sea su respuesta, no discutas, sino acéptala y asegúrale que estás hablando en serio respecto a ser una mejor esposa y que si tienes sugerencias adicionales, estás lista para escucharlas. Sigue este patrón de pedirle su opinión una vez al mes por los seis meses. En cualquier momento que Gabriel te dé la primera respuesta positiva, sabrás que tus esfuerzos están llegando a él de manera emocional. Una semana después que recibas la primera opinión positiva, quiero que le hagas una petición, algo que quisieras que haga, algo que se ajuste a tu lenguaje primario del amor. Por ejemplo, puedes decirle una noche, Gabriel, ¿sabes algo que me gustaría hacer? ¿Recuerdas cómo solíamos ir a pasear juntos en los jardines de Reynolda? En, me gustaría hacer eso contigo el jueves por la noche. ¿Los niños van a quedarse en casa con mi mamá? ¿Crees que sería posible? Pídele algo específico, no general. No digas, ¿sabes? me gustaría que pasáramos más tiempo juntos eso es muy vago como sabrás cuándo se, cuándo se cumplió en cambio si haces una, una petición específica él sabrá con exactitud lo que quieres y tú sabrás que cuando lo haga eh, habrá decidido hacer algo por ti haz esto cada mes si lo hace bien si no lo hace bien Aún así, cuando lo haga, sabrás que está respondiendo a tus necesidades. En el proceso le estás enseñando tu lenguaje primario del amor, porque tus peticiones están de acuerdo con tu lenguaje del amor. Si decide comenzar a amarte en tu lenguaje primario del amor, tus peticiones positivas hacia él empezarán a salir a flote. Tu tanque emocional se llenará y con el tiempo rena rena renacerá el matrimonio. Doctor Chetman, ¿Haría cualquier cosa si fuera a suceder eso? Dijo Ana Bueno, respondí Eso requeriría mucho trabajo difícil Pero creo que vale la pena probar En lo personal estoy interesado en ver si este, este experimento da resultado Y si nuestra hipótesis es verdadera Me gustaría reunirme contigo con regularidad mientras dure este proceso Tal vez cada dos semanas y me gustaría llevar un registro de las palabras positivas de afirmación que le dices a Gabriel cada semana. Además, me gustaría que me trajeras la lista de que quejas que escribes en tu cuaderno personal sin decírselas a Gabriel. Tal vez a partir de las quejas pueda ayudarte a confeccionar peticiones específicas para Gabriel que ayudarán a satisfacer algunas de esas frustraciones e irritaciones. Al fin y al cabo, quiero que aprendas a expresar tus frustraciones e irritaciones de una manera constructiva y quiero que tú y Gabriel aprendan cómo lidiar con esos conflictos e irritaciones. Sin embargo, durante ese experimento de seis meses, quiero que los escribas sin decírselos a Gabriel. Ana se marchó y creo que tenía la respuesta a su pregunta. ¿Es posible amar a alguien que se odia? En los siguientes seis meses, Ana vio un tremendo cambio en la actitud de Gabriel y en su tratamiento hacia ella. El primer mes trató todo el asunto a la ligera. No obstante, después del segundo mes, le dio una opinión positiva con relación a sus esfuerzos en los últimos cuatro meses respondió de manera positiva a casi todas sus peticiones y los sentimientos de Ana por él comenzaron a cambiar de forma drástica. Gabriel nunca vino para consejería pero escuchó algunos de mis cds y los analizó con Ana. La alentó a que continuara con la consejería lo cual hizo por otros tres meses después de nuestro experimento. Hasta el día de hoy Gabriel les jura a sus amigos que yo soy un hacedor de milagros. En realidad, sé que el amor es el hacedor de milagros. Quizá tú necesites un milagro en tu matrimonio. ¿Por qué no pruebas el experimento de Ana? Dile a tu cónyuge que has estado pensando en tu matrimonio y decidiste que te gustaría hacer mejor las cosas para satisfacer tus necesidades. Pídele sugerencias de cómo podrías mejorar. Sus sugerencias serán, más serán una pista para su lenguaje primario del amor. Si no hace sugerencias, averígualo basándote en las cosas por las que se ha quejado a través de los años. Luego, por seis meses, concentra tu atención en ese lenguaje del amor. Al final de cada mes, pídele a tu cónyuge su opinión de cómo estás cumpliendo y pídele más sugerencias. Cada vez que tu cónyuge te diga que ve mejoras, Espera una semana y hazle una petición específica. La petición debe ser algo que quieras que haga por ti. Si decide hacerlo, sabrás que está respondiendo a tus necesidades. Si no honra tu, peti tu petición, continúa amándolo. Tal vez el próximo mes responda de manera positiva. Si tu cónyuge comienza a hablar tu lenguaje del amor al responder a tus peticiones, volverán tus sentimientos positivos hacia él. Y con el tiempo renacerá tu matrimonio. No puedo garantizar los resultados, pero muchas personas que he aconsejado han experimentado el milagro del amor. Si tu matrimonio está en el serio problema analizado en este capítulo, debes comenzar a hacer una fuerte un fuerte compromiso de la voluntad a fin de emprender el siguiente experimento. Corres el riesgo de más dolor y rechazo, pero también puedes recuperar un matrimonio saludable y satisfactorio. Considera el precio. Vale la pena el intento. Así que la recomendación número uno, pregunta cómo puede ser un mejor cónyuge, una mejor pareja y sea cual fuera la actitud del otro actúa de acuerdo a lo que te dice continúa buscando más participación y cumplimiento de esos deseos que todo tu corazón y voluntad o con todo tu corazón y voluntad asegúrale a tu cónyuge que tus motivos son puros número dos cuando recibas opiniones positivas sabes que hay progreso cada vez o cada mes haz una petición específica que no sea amenazadora y que le resulte fácil a tu pareja. Asegúrate que se relacione con tu lenguaje primario del amor y que te ayude a rellenar tu tanque vacío. Número 3 cuando tu cónyuge responde y satisface tu necesidad, no solo serás capaz de reaccionar con tu voluntad, sino con tus emociones también, sin reaccionar con exageración Continúa los comentarios positivos y la afirmación de tu cónyuge en estos momentos. Y número cuatro, a medida que tu matrimonio comienza a sanar y a profundizar, asegúrate de no dormirte en los laureles y olvidar el lenguaje del amor y las necesidades diarias de tu cónyuge. Estás en camino de tus sueños, así que quédate allí poncita centurario para evaluar juntos cómo lo están logrando. Y culminamos este episodio y este capítulo Ama a quien no merece amor con esta frase importante. Es probable que tengas que depender en gran medida de tu fe en Dios para hacer esto es probable que tengas que depender en gran medida de tu fe en Dios para hacer esto nos escuchamos en el próximo episodio gracias, gracias, gracias